0: Pessoas de merda que escutam essa bagaça, eu sou o Romero está começando agora mais um episódio de podcast. E Cris! o ah, a ressaca está forte. Ah, olha!
1: O Romulo hoje cheguei a tomar uma múmia aqui.
0: <risos> ressaca. Eu não sei que
1: estava dormindo. Pelo menos eu estava dormindo, né? eu estou dormindo em pé, acordado aqui.
0: tem aqui comigo o Daniel Zerrade. Eu gente. mesmo.
1: Que não... Eu que tô bem, fui, fui embora na hora certa
0: <risos> Dormi e acordei bem Não é nem ressaca de festa, nada é Da última gravação, é. né? <risos> Exato. Esse site vai acabar com a gente. <risos> temos aqui novamente Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro.
2: Opa, estamos aí. E começando agora, só, bebê. Eu vou ter que correr muito para alcançar você.
0: Não, eu tô com só uma cervejinha, o Romulo tá na coca. Não, tô com uma cerveja. Ah, tô só com nossa, cerveja. Nossa. Ah, o
3: Romulo tá
1: na cerveja, não, não. Vó. É, que, é que eu falei para ele, a melhor coisa para curar ressaca é tomar cerveja, né, cara? É, o pop... Hoje
0: merece checar. O popular head of the dog, né? E temos aqui, pela primeira vez, convidado especial, Felipe Trindade, diretamente do podcast site Passaporte Orlando. Seja muito Bem-vindo, Felipe.
4: Opa, é nóis, valeu galera, obrigado por me receber aqui. Eu
0: adoro quando eu tenho convidado e o áudio é lindo.
2: É, é uma <risos> Isso, legal, foi, uma, isso foi uma
0: crítica pro Carlos?
2: <risos> é, é velada. É eu tudo bem, chego lá, eu chego lá. Nego
4: tudo. <risos> Só digo uma coisa, chupa
0: <risos> pra quem não perdeu meu lugar. <risos> pra quem não conhece, então já fica a dica aí, PassaporteOrlando.com.br, um site muito bacana sobre dicas de viagem. E uma dúvida que eu tenho, Felipe, me esclareça, é só sobre Orlando? a é,
4: princípio sim, mas a gente sempre dá umas pinceladas por outras coisas assim, a gente fala um pouquinho de Califórnia, fala de, de, de viagem para os Estados Unidos em geral, mas sempre mais voltado para essa coisa de parque, brincadeira de criança grande, sabe?
0: Justo, bacana. O, o Carlos já participou?
4: Algumas vezes,
0: algumas, algumas vezes. Só. É. Pô, eu não, não ouviu os tua participando. Sou fã, Carlos. sou fã, sou fã. Então fica aí a dica, queridos ouvintes, pra quem quiser viajar, ou até pra quem não quiser, pra quem quiser só sonhar com a viagem.
2: <risos> Sempre bom. O Felipe tá sendo modesto, porque teve um episódio recente de Las Vegas, uma vez ele falou de várias outras viagens que ele fez, mencionou até aquela do Alaska, e eles entendem pra caramba, são a melhor fonte em áudio de, de Orlando, que sai Estados Unidos de podcast, Quer.
5: Olha aí. Ah, eu Até vergonha, assim.
0: <risos> até, até tu fazer o teu, né, Carlos? Tá querendo fazer concorrência. É,
2: exatamente. <risos> Exato, isso aí nós vamos conversar. Não, mas não concorrerá.
0: Enfim, você que <risos> ouvinte que curte o trabalho do Crazy Metal Mind e quer que o conteúdo cada vez melhore em qualidade e em quantidade, também é só acessar padrim.com.br e colaborar com a quantia que achar digna. Dependendo da mensalidade que tu colabora conosco, ainda ganha algumas regalias, como escolher assunto de podcast e vir gravar conosco, entre outras coisinhas é bem bacana nos ajuda a botar comida na mesa tá difícil bebida no copo bebida principalmente <risos> então é só acessar padrinhocombr barra Mind. e vamos falar de mais um disco do Kiss ai que alegria Daniel Uhul. que alegria
1: que bom de ouvir falar que alegria hoje porque eu achei que não ia ser essa palavra de ti <risos>
0: É só fisicamente que eu tô batido. Ah, tá, por dentro assim tu tá bem É um turbilhão de sentimentos Bora pra farofa Exatamente, e já temos um episódio sobre o Kiss Falando de toda a carreira da banda Um episódio antigaço que eu queria poder refazer Porque tá bem fraco, mas o Crazy Metal Mais de... tem a política de não regravar Até porque tem hoje. tanta coisa pra fazer aqui, né? Exato, já gravamos de dois discos Do Revenge e do Creatures of the Night. The... Um só com o Carlos, ó, o segundo do Carlos sobre Kiss Uhul! E hoje vamos falar do Destroyer uh!
5: Hello, I'm Johnny Cash. Yeah! Crazy Metal Mind.
0: Eu já quero saber, é o desfavorito do 15 de alguém aqui? Cara, eu, eu tô
4: entre o, o Destroyer e o Creatures of the Night, assim, os dois pra mim estão muito oh. próximos.
0: Justo, são um dois classicassos. Classicaços. E tu, Carlos?
2: É, o Destroyer... É, é, a gente já conversou uma vez, né, Romulo? Que pra gente é difícil escolher o um melhor disco do Kiss, que com eles tudo é muito espalhado. Mas o Destroyer me parece ser o mais icônico, assim, de uma época que o Kiss mais básico pra começar a ser uma coisa maior, mais comercial, mas também mais experimental. Começou a sair um pouco daquele rock mais básico que eles fazem no início da carreira e algo um pouco mais.
0: Pois é, é difícil dizer que o Kiss tem um Dark Side of the Moon, mas eu acho que se fosse pra eleger <risos> é. um, seria o Destroyer. Eu,
1: eu vou te dizer que eu, com, com pouco é. conheço de Kiss, que eu não sou fã, assim, Sim. Depende... Por sim, sim. alguns motivos que eu citarei ao longo do podcast, pra mim a sua do, dos que a gente gravou foi o que soou melhor pra mim, foi o Destroy. Porque ele, é o so é. ele
0: tem mais clássicos, eu acho, mas mesmo
1: assim. Não... Nem a questão dos clássicos, eu gostei da sonoridade do álbum.
4: Justo. É, eu concordo, é. cara. Porque fazia muito tempo que eu não ouvia também ele assim, de ponta a ponta. Tá ouvindo agora pra gente gravar aqui, relembrando o disco, e eu me surpreendi assim. Realmente, eu realmente achei um disco muito bem trabalhado e tal. Eu não lembrava dele ser tão legal assim.
1: É, eu vezes... não sabia que ele era tão legal assim também. Eu acho que, eu acho que até agora eu diria que, se tivesse escolhido um do Kiss, eu escolhi o escolher o Destroy.
0: Justo. Eu acho que ele é o favorito de muita gente. Ele é um dos mais lembrados é. sempre. Mas também não dá pra chamar de Dark Side of the Moon deles porque eles não tem nenhum muito, assim, que é, se destacou é que mais dos outros, né? The Wall, então.
2: <risos> é o The Wall do Kiss. Tá, beleza. <risos> A questão ele... da produção boa, que eles chamaram o Bob Ezrin, né? Que era um produtor do Alice Cooper, que foi... Eles sempre falam que ele foi responsável pelo maior sucesso e o maior fracasso do Kiss. Uh -huh. Pelo de sucesso, pelo The Elder, que foi o maior fracasso. Sim. E eles ainda chamaram ele pra produzir o Revenge, né? Que é o favorito
0: do Romulo e de muita gente aí. É lindo. É o mais farofa. Um dos mais farofas. Eu vou te dizer
1: que eu acho que tem... O, o Wesley tem 90% de, de responsabilidade desse Pô, álbum do álbum ter ficado bom. Ah,
4: tô louco pra fazer isso. Cara.
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Bob aí foi o cara que, que mudou a banda. Inclusive tem uma história aí que ele, 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 ele chegou a parar as gravações pra dar aula de, de teoria música básica isso. pro pessoal do Kiss. Porra! É. Isso. Porque os caras não conseguiam Usava. fazer as coisas. <risos>
2: Usava um apito pra, pra reclamar de alguma coisa. É, de que ele parava assim, dizia, apitava
6: e,
1: e dizia, tá galera, vamos trabalhar, tá na hora de gravar. Caralho. Tipo
2: aquelas <risos> coisas de... de, de, de
1: acamp o, o, o Passaporte Orlando que tá o nosso amigo aí, que é aquelas coisas de, de acampamento de verão, tá Sim. ligado? É tipo aquilo ali... <risos> E aí disse que ele fazia... Uma vez tava o... O simon Simons, 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 não sei como que a gente eu fala eu essa porra. Eu chamo de Simons, mano. Eu chamo de Simons também, mas Simons. sei lá. Simons. Simons, então.
0: Simons.
1: O Simons tava, parou de tocar no meio de uma música na gravação e ele falou pro cara, porra, meu, só para de tocar quando eu mandar, tá ligado? Caralho. Ele é, disse que o negócio era... era, era ele foi foi falar isso com o Dini Simons? E é, por é isso...
2: mas ele disse depois. Era o que a gente mais precisava na e época.
1: Ele reconheceu, né, o, a, que isso foi bom pra banda. E vou te dizer, por isso que eu digo, eu acho que o, o, o a tem todos os merdas desse álbum ter sido Sim. tão Sim. melhor assim. O
0: cara não é pouca bosta, é. né? Três anos depois ele produziu o The Wall. Veja você, é o, o produtor porra, do, do The, bah, The Wall. Ah,
1: verdade, velho. Caralho, né? é. Caraca,
0: então sabemos é. que por isso isso explica <risos> tudo. <risos> Exatamente. Eu acertei sem querer. Na lata. <risos> Enfim, o disco foi lan... é, o quarto disco de estúdio do Kiss foi lançado em março de 76 e agora que eu me liguei, se for pra Legião Dark Side do Kiss, acho que é o Alive, né? Foi o que alavancou eles, é, por isso que ser, parece, é, foi. Que apesar
2: fez. de ser um álbum ao vivo, realmente o Alive é o álbum mais famoso deles. É,
0: e, esse, e o Destroyer veio logo na sequência do Alive, então foi uma Sim. despontada que a banda deu muito grande. Aliás, e... falando
1: em, em, em disco bom do Kiss, eu sempre, eu sempre faço questão de falar do, do acústico. Sim, sensacional. Sim. Que talvez seja é, o melhor é, álbum do Kiss, inclusive. Não. <risos> que eu acho e bom tem, pra caralho aquele e troço. E tem
2: músicas do Destroyer que tiveram a versão acústica e sinfônica também, muito boas. Aliás, falando em
1: sinfônica, cara, tu que é o Peitão, hein? Tem uma história que eles usaram um trecho do, de uma música do Beethoven, Great Expectations. É,
2: então, então, é alegado que sim, né? Que eles usaram na Great Expectations, apesar de, acho que oficialmente, não ter... Eles não essa
1: colocaram, né? Muito é.
2: Led Zeppelin isso. <risos>
1: É. Que foi da que isso, sonata de piano Número 8 lá eu Cheguei uh -huh, a anotar aqui uh -huh. Do que era do, do Beethoven uh, Que loucura Creative Commons já É, claro. É, 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 exato é. Ia pagar pra quem, né?
2: O Bob Ezwin, pelo visto Estava antecipando Que ele ia fazer No The wall também Porque nesse álbum Ele enfiou um monte de efeito Sim é, As próprias cordas, né? É, crianças, né? Fazendo coro Um monte de maluquice E, e ficou bacana pra caramba, hein? Ficou é. Eu não que lembro que de
4: outro disco do Kiss Que tem esse mesmo tipo De, de produção com efeito Efeitos por fundo, efeito sonoro, criança, coral. Não... É. Posso estar tá sendo é, ele... é, meio falando merda aqui, mas eu não lembro em é outro disco que tem esse mesmo tipo de acabamento.
0: Acho que não mesmo. Eu acho não que não. Eu não sei, eu, eu
1: conheço pouco, como não, eu te disse, é. eu conheço a carreira, acho
0: que talvez por o que nem tu falou, né? Psycho Circus, alguma coisinha outra. Eu, mano. eu acho que meio que. É,
2: talvez tal nessa quantidade eles não tenham feito nunca mais, né? Mas é. talvez esporadicamente eles tenham feito. Ah,
1: talvez a questão de eu nunca conhecer a fundo assim, os álbuns do Kiss, acho que é pelo que tu falou, que eles não têm um grande álbum, né? Então a gente ouve eu as tipo coisas espalhadas assim também. Que é e hoje espalhado. em dia, então, com o Google a chance de tu ouvir um álbum inteiro é só quando eu ver gravar, porque eles metam mais basicamente.
0: <risos> <risos> a formação da banda é a clássica. Paul Stanley no vocal e guitarra base, Ginny Simmons no vocal e baixo, Ace Frehley na guitarra solo, Peter Criss na bateria. O que eu acho muito foda do Kiss é que todos cantam, cara. Nesse disco não, mas os caras são Sim. muito... E é difícil achar um vocalista bom, os caras tinham quatro. Uh, isso mas não não é tu sabe que coisa, eu não acho mas... ninguém muito bom ali, de Paul, vocal. Paul. O Paul canta ah, bem pra caramba. Eu tenho,
1: um, que eu, pode, problema, é. eu tenho um problema com o Paul, que é o timbre dele, eu não, não consigo gostar do timbre dele, cara. É, dependendo é. da música, eu concordo o Daniel. Me incomoda um muito. Me incomoda um pouquinho também. É, eu tenho esse problema com, com. Não é que ele cante mal, mas o timbre dele me incomoda muito, cara. Ô,
0: Carlos, vamos gravar sobre YouTube? É muito escandaloso, né? Assim.
1: É, tem um pouco disso aqui, mas assim, eu não sei o timbre mesmo, cara. Eu não sei o que,
0: Come
6: que, que é. Que <risos> é. é.
1: eu, eu curto é, eu o Paul de... cantando quando ele canta gritando. Quando ele
4: tenta cantar um pouco mais suave, fica esquisito.
1: Aí, ele, quando canta gritando, tem vontade de dizer cala a boca.
6: Nossa, <risos> mesmo.
4: Não, você que pegar sim, o vocal mano, dele no comecinho da Do You Love é aquele comecinho me irrita um pouco, não sei porquê, eu acho meio desafinado. Agora quando ele entra no coro, tal, que ele no, 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 refrão. Coro, não, no refrão que aí fica melhor, mas sei lá. <risos> mas...
1: A canção é essa, pessoal.
4: Mas
0: o Dini não é um grande vocalista, mas eu gosto da voz dele também. Não. O timbre ah. dele me agrada mais. Acho bem bom.
1: Mas ele não é, é um, ele, a é, a ele, a é, a ele a é um cara um cheio de ferramentas, né, de vocais assim.
2: O Dini tem uma voz honesta. Ele sabe que não pode ir muito além daquilo, mas ele fica ali naquele tom dele e agrada.
0: zona de conforto.
2: E curto a voz do é. Peter
0: também, falo mesmo. Eu só acho o Ace meio, meio fraco. Não, o Ace é o é, pior é, o Ace Scott é. Scott pra cantar. É.
2: O, o Ace demorou muito a cantar né, no álbum do Kiss, na verdade. Eu acho que foi só em Shock Me, no Love Gun, que ele passou a cantar mesmo algumas músicas. Ah, e ao vivo é uma tristeza. Puta que pariu. Eu também tá sempre bêbado. Né? Sempre.
0: <risos> ah, mas a gente grava bêbado, nem por isso nossa voz fica... Ah, pior. é pior. A gente não canta. Veja bem. Músicos, quem vocês acham que são os destaques desse álbum em específico? Brilha Mais.
2: Cara, eu, eu sou fã do Paul sempre. Eu acho que ele segura tudo nas costas, no final das contas. Ele adora ele segurar nas costas, mais costas né, É, eu acho que ele leva nas costas também. Leva, leva.
1: Eu gostei muito da bateria desse álbum, cara.
2: Olha só. Mas.
0: Mano. A, verdade. a tia velha tocando que, que na época era só é, tinha Tem o maior sucesso do Peter Quiz, né? Cantando <risos> exatamente ah, é
1: verdade Tem essa também, né?
0: Cara, o pior é que eu acho que Esse disco, eles estão todos muito equilibrados É, eu não saberia destacar um, não É, eu, eu acho que, não... é, acho que é,
4: cada música que... tem um Que se destaca demais assim, Tipo, você pega a primeira a Detroit Rock seria o baixo tá arregaçando Ah, muito foda Tem algumas outras Que você... realmente acho que o Ace Tava no
0: auge, assim Impressionante Porque ele manda um solo muito bom Solos assim. lindíssimos, é um mesmo. E o Peter tocando tri bem ainda cantou, né? E Cantou bem? Beleza, é. E a composição dele também, não é, só, não é só a voz.
1: Aliás, esse disco é o seguinte, né, Romano? Não me perguntou, mas eu vou falar. falar. Em 76 ele ganhou a platina. Em 76? Em 2011 76. ele foi ganhar a segunda platina. Sim. Então é um, é um disco multiplatinado, no caso duas, né? Sim. E foi o primeiro disco do é. Kisa a conseguir um disco de platina, até então. Olha só, veja você, Olha tô falando.
2: Sei. Ainda bem que o Daniel tá aqui pra contar essas coisas pra gente.
1: <risos> e aliás, foi o terceiro álbum e sequência do a chegar no top 40 nos Estados Unidos. E foi o, o primeiro. A, a entrar nas, na, nas paradas da Alemanha e da Nova
2: Zelândia. É, e eles fizeram a primeira turnê na Europa depois desse disco.
1: O que pode explicar um pouco isso,
6: inclusive.
2: Vai lembrar que em 2012 ele teve uma versão chamada Destroyer Resurrected, que Sim. o Bob Esrin é, pediu autorização pro KISS para refazer o álbum, assim, no sentido de remasterizar, colocando, realçando alguns instrumentos, colocando alguns efeitos, ou vozes, ou trechos que não tinham entrado no original, e inclusive a capa voltou a ser a capa original que a gravadora tinha impedido de que achava muito violenta e eles estavam com a roupa é, da época do Alive é uma verdade então isso rep... É uma verdade. Não, e a
0: capa é igual quase.
1: Os americanos têm uns problemas muito sérios com isso, cara. Só tem um
2: fundo é. um pouco diferente. Não, mas
1: diz que é origem. É, mas aí, tipo, ah, os prédios tem que. Sabe? É,
2: não, é bobagem, bobagem. Olha
1: ali, ó, é. tu olha a diferença ali, é, entendeu? Foda-se. Tipo, ah, foda tipo, de que ano é isso aí? 2012. É, eles estavam traumatizados com 2001 2012. ainda, será? Foi. Porque Eu época sim.
2: Tô... anos do álbum.
1: Porra, já tava a vida inteira aquilo ali. Não, vamos tirar os, os prédiozinhos ali. Ficou lá no ué. fundo, tem lá. Não, ué. é o
0: contrário daqui. Bobagem, né? Essa aqui é. vermelha, eu... que tá vendo? Era pra ser a capa de 76, mas 76. Não, não, não quiseram deixar. Aí entrou aquela. 76?
2: E foi também o, o início das participações de músicos convidados que nunca são creditados, né? Porque o Kiss fez muito isso. Então, aí foi o tal do Dick Wagner, que era, tocava com Alice Cooper, que tocou um solo em Sweet Pain, uma das músicas, e essa música entrou nessa versão nova no final. Tocou o violão em Beth também? Óbvio. Isso, isso.
0: Mas a sonoridade, cara, é, é aquele hard rock que não tem erro, né? É. Ele tem músicas mais festinha, umas baladas, umas mais dark, mas querendo ou não, é o um hard rock cru e simples que o Kiss fez quase a carreira inteira, né? Não posso falar, tá falando, <risos> falando
4: merda aqui, mas eu senti que assim, que já é, uma, é um som do Kiss que já tá querendo sair dos anos 70 e começar a entrar nos anos
0: 80, assim, não parece um pouquinho? Talvez, mas é... É, porque tem umas músicas mais farofinhas, mais... É, é faz Sim. sentido. Não é aquelas que estão com tanto, tanta pegada, sabe? Mais, mais alegria. É, exatamente. Eu senti um disco bem alegre, assim. Ma mais brilho nas músicas. É, exato.
2: <risos> é, e mais tirula também, né? Essa coisa dos efeitos e tal. Antigamente não tinha nada disso.
0: Produção, já comentamos um pouco, mas, Daniel, tu que é o cara da produção aí.
1: Como eu já disse, eu acho que eu, a, a produção foi culpada aí por 90% desse álbum ter sido
0: tão bom, cara. Ah, que exagero. O
1: Bob Ezrin matou a pau, eu acho que ele deve ter corrigido muita, muita música ali, porque ele botou os caras pra vender música, né? Sim. Então, eu acho que muita música que o Kiss fez, ele, ele fez ficar boa. Eu, eu tenho quase certeza disso, E por conta do nosso amigo Bob ter feito, ter feito uma coisa tão linda e maravilhosa. eu acho que tá A tá única tirando, coisa que me incomodou um pouquinho... Tá tirando é o mérito dos músicos. Eu, eu faço questão.
6: A... a, a... <risos> Não, a coisa
1: que mais me incomodou e não foi o jeito de tocar porque eu já disse que eu gostei da bateria eu acho que a, a produ na, na produção a bateria eu achei meio apagada mas aí, aí é outra história aquela é 76 as coisas funcionavam não, diferente isso, né?
2: isso deve ter sido sacanagem porque o Peter é o maior mimimi da história na biografia dele ele só faz chorar e reclamar ele sempre <risos> se achou injustiçado então pode ser que tenha um fundo de verdade
1: olha aí ó mas do geral eu achei uma baita produção cara eu acho que eu, eu não tenho nada a reclamar fora esse detalhe da bateria que não chega a ser também pra mim não, não atrapalha eu acho que é uma bela, belíssima
0: Normalmente, quando tu escuta tranquilo o baixo, é porque a produção tá bem feita, né? Porque é. quando... quando é não pro...
1: aqueles que só aparece o baixo e não é, aparece mais no... nada.
0: Normalmente, quando a produção é ruim, a primeira coisa que se fode é o baixo, né? Sim. Que é gravisão, então...
1: E a bateria também é um problema, é. porque são... é, é, é muito detalhe a bateria, né? Não não? É, uma, é um instrumento, tem, tem boom, tem caixa, tem surdo, tem, tem os pratos.
0: Não tem como plugar, né? É acústico não. essa merda, tem microfone
1: né Exatamente. E aí, numa dessas, o cara resolve fazer uma... inventar alguma merda aí e, e caga.
0: né o é. Larzuri. É. É. É.
1: é, mas é legal o, que, tem tem que tem melhor também,
2: uma escola é, meio do jazz, assim. Os fãs dele, os ídolos dele eram os caras do jazz e tal. E você nota muito isso quando o Eric Cara entrou depois, que é uma coisa mais pesada, né? Mais heavy metal. E o Peter tinha essa coisa mais swingada, assim, que dava um molho legal nas músicas. O
0: Peter é ótimo, adoro o Peter. O Carlos ouviu que ele tem uma mágoa assim com o Peter. Ele tem, ele tem uma boa... <risos> é
2: que ele leu não, a não, biografia, eu não. Aí, <risos> Ele só é muito reclamão, só
0: isso Ah, mas isso, Daniel aqui também Eu sabia
1: Eu só, eu só, tava, eu só, eu só olhei pro Romulo e falei, lá vem Olha aí
0: <risos> Ué, essa veio de graça. Totalmente. Capa do disco, acho foda pra cacete. Acho uma das mais bacanas do Kiss. Também.
2: Eu, Eu acho também bem boa. boa.
0: Bem história em quadrinho, né? Isso. É uma ilustração, assim, bem bacaninha.
2: Foi, foi aí que começou essa coisa. Virar e virar super-herói, virar personagem mesmo. Aí foi, já começaram a viajar um pouco ali. Aliás,
1: não sei se foi exato, é. mas o Dini tá até uma coisa meio Wolverine ali, ó.
4: <risos> É, com as garrinhas. <risos> é, 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 com a garrinha, né? Sim. Não foi nessa época não que eles gravaram o primeiro filme deles, não,
1: né? <risos> Cara, acho que é, foi... Mythos quando cara, lá, foi logo ah, depois, é eu acho, cara Nossa, esse filme é horror
6: Porque eu li alguma cara, coisa cara. sobre isso
1: eu, Estudando, eu li alguma coisa sobre Falaram sobre o filme Eu não me lembro que é época, assim Mas eu
0: acho que tem a ver com o álbum Tem então, algum link aí com o álbum 78 é, é o filme é, Então, Olá. dois é. anos é. depois mais 76, né? É, dois anos depois Os parados da recepção já falou cara não tinha tem, umas... tem alguma coisa de...
1: Ele, a, 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 a crítica mais, mais, mais assim Que pegou mais no pé Foi a Rolling Stone, pra variar, né? Mas eu tava vendo, cara ah. eles, eles têm, em geral, notas muito boas a crítica, cara
2: É, mas esse que mais agradou, assim Sim, a crítica foi o Destroyer.
1: Mas ele acabou, ele, ele acabou sendo reconhecido bem mais tarde, assim. Por exemplo, a Key Rank, Sim. que é uma clássica revista americana, em 89... 89. Eles oh. listaram como o 36º <risos> melhor álbum de, dos 100 maiores do Heavy Metal lá, de todos os tempos. É. Uh -huh. Em 2003, a Rolling Stone entrou naquela lista dos 500 grandes álbuns, mas lá pro final, 489. Nossa. Uh, é. Mas entrou, né? E em 2006, é. a Guitar World botou eles em número 60 dos 100 maiores Nessas e... listas de eu... guitarra, né? Eu queria saber é que se que nessas fazem.
0: listas aparece mais algum do que isso. Ah, deve. É... É, daí que não, tem que eu procurar Acho que não acho E que não. entrou no livro dos mil e um álbuns Olha só Pra Olha aí, antes de morrer. Nada mais justo. Esse foi um dos
4: discos mais vendidos do Kiss, por acaso, ou foi um número, eu fui procurar número e acabei num. Cara, um ele, ele, é
1: ele é duas vezes platina e eu sei que até então tinha, foi, o, foi o primeiro disco do Kiss a receber platina. Até o momento. Depois pra. Aí eu teria que pesquisar os outros álbuns. Será assim. que o Alive não vendeu mais que?
2: É, o Alive acho que foi depois, talvez.
1: Puxou, né? É que, é que esse álbum puxou o, o Kiss muito, né, pra galera, assim. É, é. Ele levantou o Kiss depois pra frente deve ter tido outros que venderam bastante também.
0: Tô tentando pensar qual que poderia ser mais vendido, mas não.
2: O Alive, talvez? Não, mas você, só desconsiderando
0: a live, né? eu acho que só mesmo.
2: Então, eu acho que só a live, porque eles venderam mais acho que na década de 70 que em todas as outras décadas.
0: Poderia né? ser o Psycho Circus pela Reunion, né? Mas não sei.
2: Ah, mas mesmo assim,
0: eu acho já que... era 98, né? É. Se bem que 98 ainda vendia disco. Enfim, o disco tem nove canções, dá pra falar de todas, vamos que vamos. Começa uh -huh. com Detroit Rock City. Tá aqui o pariu Eita, Que pariu Dois eu só acho que não precisava Aquele um minuto e meio De introdução lá aqui, Ah né? não é. é maneiro aquilo cara. Ah eu é,
1: suspeito É, é muito suspeito Carlos Eu vou te dizer Que eu também não, achei Não vocês
2: estão loucos Não cara. louco é, louco é tu é
1: só um um Vamos botar a ordem Aqui nessa porra
2: um... Não Dá maior ambientação Pra música Vocês estão malucos É ah, muito vem, legal
1: Lá vem Lá vem o um suspeitão É foda Se eu né? quero ambientação Vou ver Pink Floyd ah, tudo
2: wall... Não tu deu pode né Aí no Kiss Que é o, o, a banda fudida Que ninguém sabe. Ah mas ah, mas tá muito magado. É.
1: O Kisra é uma banda de música de festa. Essa foi a primeira Porque música deles, é... eu acho, que falava Porque de uma coisa que, que era não. de morte, né?
2: Não, não aceito.
0: Então fica registrado nos autos que o Carlos não aceitou. <risos> <risos> Aí o cara vai lá na edição e tira e foda-se. O, o Bob
1: Ezrin fez essa letra junto, né? Ele compôs essa música junto. Ele, ele ajudou em várias ah, ali. Com o Paul Stanley. E tem uma história de um, de um fã que morreu, né? Foi baseada nessa história aí, não foi? Não sei. Tem é, um, um fã teria sido. Teria morrido atropelado na frente de um show do Kiss tal. Daí eles fizeram essa outra de um fã de carro indo pra. Um cara pra, de pra se, e se acidentando, assim. Foi baseado nessa história. Foi o terceiro single do disco, né? Não
0: sei. É, não, mas tudo bem. O Carlos ó.
1: Ah, tá depois a gente deixa o Carlos falar, deixa eu só dar uns dadinhos aqui, daí o Carlos e o, eu, eu, já, dá, já dá toda a opinião. Que ele tem que dar dele vai que Ela vai. foi o número 6 do vídeo Um dos, das melhores músicas de metal de todos os tempos que Número 6, hein? Olha só Sei. Apesar Sei. daquela introdução E... <risos>
2: Não, mas eu acho você não ouvir a introdução sempre. Mas na ah, rádio
0: ó. não tocava com aquela introdução.
1: A única coisa, que, a única coisa que me incomoda é o começo da, 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 do vocal que já entra o Stanley rasgando aquela.
0: Foda pra caralho. Mas a música eu acho bacaníssima, um
1: ah, rocão clássico, cara, assim ah, eu pariu. acho que
4: são tipo dos top 5 hinos do Kiss Fácil Fácil dentro do Rockstar. Sim. Assim. Sim. 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 O baixo do Jimmy. Do, do, do essa música é muito foda, ele manda bem demais.
0: É. Cara, eu vou te dizer que eu sou fã de Kiss há muito tempo e essa música é uma das minhas favoritas. E eu nunca tinha parado pra reparar no baixo. Sério? Hoje, hoje tá eu vi não. no podcast que eu ouvi prestando muita atenção em tudo e eu, caralho, que baixo foda pra cacete! Não só nessa música, o Jim Simons é um bom baixista que quase ninguém lembra, tá ligado? Porque a última Sim. coisa na escala de importância dele no Kiss é ser baixista, né? Porque é o empresário da banda e canta, é o demônio lá e, ah, e ele toca baixo também.
4: É. Cospe fogo, cospe sangue. Exato.
0: É. Também ele toca baixo, né? É o cara da língua, né? É, o cara da língua. A cara, o riff dela... Não, Puta merda, não sei, não tem não, não, é aquele,
2: aquele solo, cara, aquele solo sensacional Em todos os shows, a galera canta o solo oh, 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 oh. É demais isso Verdade. Cara,
0: esse solo não é de hoje que eu digo nos podcasts Ele é simples, mas eu acho um dos solos mais é. bonitos De toda a história da Sim. música Ele é muito Sim. foda, é muito empolgante, grandioso Produção, sobe, sobe o solo aí, puta que pariu O que eu acho foda é que ela tem punch e ao mesmo tempo ela é animadinha, tipo, ela é agressiva sem ser pesada, tá ligado? É
2: verdade. É. e tem aquela dobra das guitarras, né? Chega uma hora que o Paul entra junto também pra fazer o solo, muito legal. Ai, que, que
0: coisa, né? Que música, que música, Vou, tô emocionado aqui oh. E pra começo de show também é foda Aquele show do Psycho Circus que caía, começava eles tocando e caía a cortina Puta que pariu é, e 10 por disco, voltaram... só por causa dessa música
2: Quando eles voltaram em 96 Antes do Psycho Circus é, Essa música foi, foi, foi feito um clipe dela Naquele show no Tiger Stadium Foi Sim. um show deles em Detroit que esgotou em 45 minutos um Negócio assim O clipe é dessa música, você vê como ela é icônica
0: é, Eu tenho um DVD no de um documentário deles E tem três músicas é, o... só Second Camp. Isso aí. E aí tem ela. É, um...
4: legal. Pô, fizeram um filme só com o nome, o tema dessa música, né? O filme chama The Detroit Rock City, que conta a história dos oh, moleques querendo, querendo arranjar ingresso pra ir num show do Kiss, né? Exatamente.
0: <risos> que temos podcast sobre esse filme, inclusive. Só é. pesquisar aí no site. Podcast bem lembrado é bem meia-boca, mas o filme é
1: bom. <risos> é melhor do que o podcast o filme. É. Aquele episódio <risos> não foi grande coisa.
5: Segunda canção,
0: como se precisasse de uma segunda canção depois de Detroit City. <risos> cara, muito suspeito. Kings of the Night Time World. Pegadona oh,
2: também, é. né? É. E ela vai emendando, né? Termina Detroit, já emenda na King of the Night Time World. É bem divertido, cara. cara.
0: bateria frenética. É. Muito foda, logo de cara. Mas eu acho ela uma música mais ok. Eu não acho ela nada demais. Eu acho eu, ela eu,
4: generiquinha. Eu acho ela bem alegrinha, essa música. Eu acho ela feel good, assim. Você fica feliz ouvindo
1: ela. É, o Kiss tem essa, essa, essa tendência, né? É. De fazer musiquinhas de festinha pra cima, alegres e tal. O Kiss
0: tem a manha, cara, de fazer música empolgante, assim, animada. Tem. <risos>
2: essa cara que tu me olhou e se tem... É, não, tem um ripzão maneiro essa música também.
0: Mas eu acho uma das mais genéricas do disco, assim, que menos chama atenção, acho. Caô, menos atenção assim, é a última, né? <risos> aquilo não é música. <risos> Tanto que eu falei nove, nem dez. Ok.
1: God of Thunder, God of Thunder, Deus do Trovão, né? O famoso Tony.
2: Icônica,
1: icônica. É, essa música é do Paul cantada tá pelo Gene,
0: né? É,
2: Exato. Por ordem é do
1: Bob Ezrin, inclusive.
2: Olha só. Sim, o Bob Ezrin, porque...
1: que, é, que é meu parceirão, falou, não, Stanley, tua voz é chata pra caralho. Vamos botar o Gene de Sá. Não é isso. Não é isso. Hoje o Axel canta pra caralho.
0: É porque essa busca descreve
2: oh. Jean, né? a música descreve o Gene, é a música assinatura dele. Porque <risos> o Bob Ezrin resolveu que fosse assim. Sabe? <risos> uma ótima ideia, mas <risos> aí virou o um Marco do Dino. Eu acho é aquela que... hora que ele sobe, vai lá para cima no palco aí, pô, começa a cuspir sangue. Mas um aí não foi,
1: não foi essa que o Bob botou os filhos dele pra falar no Octoca, lá e ficou enchendo o saco com aquelas crianças, chata para caralho na música. Para essa música é trimasta. Não, mas essa parte eu achei toda muito desnecessária. Ai, começo, sim, é. Tem as crianças rindo e falando no walk Talk é tipo, ah, é, tipo é muito desnecessário aquilo, atrapalha, para mim mas atrapalhou mas a música, eu deixou a música. Não, tá criticando todos os efeitos do disco, não pode isso, pô. É. Todos os efeitos eu só falei dessas crianças de merda, cara. Não, Porra,
2: você falou do Dino, precisa de cara. Aquilo lá não
1: é feita, aquilo lá é um início desnecessário. É, e, o... é e ela é uma música que ficou meio barulhenta por conta desses efeitos, assim, eu achei. E apesar ah, ela de ela ser barulhenta. mais
4: arrastadinha. Porra, oh, eu gostei dessa barulheira. Eu acho que ela compõe bem com o peso da música, com o um clima meio demoníaco meio. É. Eu muito boa essa música, é
0: muito foda. É uma das mais sombrias do Kiss, né? É, a, exato. a vibe dela. E o Dinho tá cantando. Ela é
1: mais arrastadona, né? Sim, sim. Ela é mais. Uh, ela é mais heavy digamos. É isso, isso.
0: E a, o Dinho tá cantando mais grave do que o normal, parece que ele até tá forçando a voz um pouco.
1: Eu acho por isso que o Bob viu o povo e falou Não, meu,
6: pra
0: essa música então vai rolar não Vai
1: dar pra você, <risos> vai não. Tá uma vozinha
0: um pouco não mais de homem nem O pior é que já deve ter cantado ao vivo porque É bem provável Várias vezes que um tá mal, o outro canta queria ver... Essa
2: música requer um vocal macho, né? É. <risos>
0: Exatamente Exatamente <risos> É, Minha outra anotação é que os efeitos que tem são do caralho. Não, não tem <risos> é a mesma coisa aqui também. <risos> Acho trimassa. E o bizarro é que é o Dini cantando essa música, e aí logo vem a quarta, que é o Dini também, e é um baladão que puta é. que pariu. <risos> Ex expectations. Grandes expectativas, hein? Exatamente. E, aí, tipo, e o vocal
4: do Dini nessa música, não podia ser mais diferente da, da 3, da God Thunder, né? Cara? Exato, cara. Muito dá um diferente.
0: contraste muito grandinho. Tá cantando suave, cantando manso. <risos>
1: Essa produção, se não, de, não fosse o Bob e nunca ia sair desse jeito. Aquele, aquele coral. Ah,
0: não, isso Aliás, é... eu queria perguntar pros amigos uma
1: coisa. Cara, me lembrou muito o som dos, dos Stones essa música. Esse gosta de usar coralzinho de fundo, é uma coisa que o Stones fez muito. Eu e eu sempre que eu ouço a música, eu me lembro muito de Rolling Stones, cara. Justo. A do
0: Kiss eu que eu Eu acho que é por lembra, causa Rolling da ambientação, da, da é... sabe?
1: Aquela coisa do coral, a música Sim. ser mais lentinha. Me
0: lembro, sei lá, me, me, me remete muito a Stones essa música. A do Kiss que me lembra Stones é 2000 Man, não sei porquê.
1: <risos> é, eu expliquei porque que eu acho, pelo menos, né? Eu tô justificando.
0: É. Essa piada só foi de Kiss, entender o Daniel não. Mas falou. o.
2: Eu não sei os amigos aí, o que acharam? O, o legal dessa versão é que eu acho que ela sobreviveu ao tempo. Essa música sobreviveu ao tempo, porque naquele O disco da sinfonia que eu falei, eles botam um coral de crianças maquiadas de Kiss ficou bem bonito ao vivo aí o coral. O meu! O é coral
0: de criança. É o The Wall do Kiss.
2: Olha aí, olha o <risos> Bob, olha, <risos> olha o Bob, olha <risos> o Bob aí. Não há The Wall sem destroyer. <risos> Foi Chama ful... o pra falar do
1: Temos uma nova teoria lançada aqui. não existiria The Wall exercício destroyer. Então olha aí.
0: Direta. Não, não existiria, não. Cara, eu gosto muito, apesar do, do vocal do Dini tá quase reconhecível. Eu acho muito bacana a voz dele assim. Ela é bem bonitinha, baladinha, lindinha. Refrão eu acho um pouco estranho, não combina muito com a música, mas os estrofes eu acho a melodia assim, ó, espetacular, tá muito bom. Curto demais essa música. Que tem duas baladas esse disco, né? Essa é uma delas.
1: Tem. É. E eu acho muito bonita essa música. Olha só. Que, não acho, mas ela é mesmo, cara.
0: Tem lugar pra elogios ainda. Cala a
1: boca. Esse coral eu achei muito bacana mesmo. Ficou um climão, assim, de... De,
0: de Rolling Stones. É, de Rolling Stones.
1: Eu, eu não queria repetir, mas é bem isso aí mesmo. E como eu sou fã de Stones, você já viu, né? Então já fudeu. Fudeu.
0: A canção o Rick Robson. <risos> é que... Flamingute!
1: Vamos <risos> nessa, gente! Segundo disco do, a cinco do álbum, hein? Voltou o fogo de som, pega na minha mão, vem comigo, vamos ser felizes!
0: <risos> Cara, essa já tem o um clima bem dançandinho. É a primeira festinha, assim, do disco. É uma levadi... é. levadinha
1: bacanuda, né?
0: É, a baixeira tá é Uma marota. coisa assim. É bacana, bacana, sim tá, Tem uma tecladeira bem, bem evidente nessa música, né? <risos> os
4: teclados do Kiss ficam no fundo Ficam escondidos É, normalmente é, não. não dá pra ouvir Nesse ele se
0: sobressai Acho que é a primeira música Cara, do não deixo que eu ouvi alguma coisa <risos> <risos> Não, eu digo no ao vivo mesmo Que eles botavam os baixistas é. atrás do palco né? o baixista não Os tecladistas é. Durante muito o tempo foi pra aquele
2: Prado. Derek Sheridan, né? Que tem uma história que aí em Porto Alegre Ele surtou no show do Wing Malms, né? Ficou puto, que nego vaiou
1: do dos tritos Aliás, coisa bem escrota isso, né? O Wing Malms ficou
4: puto toda, Pô, mas alguém não, não. conseguiu ser mais estrela que o Igor
0: Malmes no Thor do Magnus.
1: Pois é, né? Bom, pois cara... é. O... Não, mas o Igor Malmes ficou bem putão da cara mesmo. Então, eu acho que ele não conseguiu ficar mais que ele mesmo. <risos> o Ingrid Iggy... ainda foi o mais.
0: É. Uh, mas, cara, essa música, eu acho a voz do Paul tá amor puro. Tá muito foda. O refrão não tem erro, é uma paulada pra cantar junto, tá ligado? Que música saborosa. Eu acho é. uma das melhores do disco, falo mesmo. A mas eu acho inferior a é
2: King of the Night's Amor, de engraçado.
0: Oh, eu não acho, acho ela absurdamente melhor. Tanto que das que não são, assim... Tá, ela foi segundo single, mas ela não chega a ser uma das mais lembradas do Kiss. Então da, das que não são os hits desse álbum, eu acho que ela é a que mais se destaca.
1: É raro ter um single que, que não é uma música que não, não se torna uma música conhecida. Essa é uma é, delas. Ela não é mesmo. Em, de, de,
0: fala fala é. em geral, não do Kiss, Dos mas... Dos quatro por exemplo, geral. poderia tirar ela e botar agora o Thunder. É, mas mais ela é. Exatamente, aqui. exatamente. Veja você. É isso aí. Que loucura. A única
4: coisa que eu achei da Flaming Uff é que. É, acho que ela, ela, parece que ela não tem muita, muita letra, né? O pole repete muitas
0: vezes, né, mano? É. <risos> Era o que deu pra fazer é Era o que deu pra fazer. Eu <risos> chegava meio pobre só em letras ó, essa música. Mas só temos uma estrofe aqui, a foda-se. É, <risos> repete. É, o <risos> Ou eu posso encher de efeito, o que vocês escolhem? <risos> 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 é
4: rabones feelings, né?
0: <risos> Exatamente.
2: Sexta canção, Sweet Pain.
0: A, 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 a do Cidor. Que agora é a vez do Dini cantar uma, uma alegrinha, uma farofinha.
2: Música ok, né? Ok. Yes.
0: Eu acho ela ótima. <risos> Refrão pro dentro também, alegria pura. É, essa também
1: eu tô, vou concordar com, com, com o Carlos, eu achei também ok, assim. Ah, é, o
0: que eu achei legal delas são
4: as harmonias vocais, eu acho que tá bem legal nessa música.
0: É, eu curto demais, é, eu é, foi
1: nessa, Foi nessa música, os que, que ele falou, acho que faz sentido, assim, porque a, a é, é muito legal, muito bem montadas as harmonias. Mas foi aí que eu me dei conta que eu, que eu falei no começo do podcast que o timbre me incomoda da, da, da voz, entendeu? não é a, 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 a tua voz, em né, si. Daniel? Ah, muito melhor, né? Isso aí é sabido o mundo afora.
2: Mundo afora. Não prefere o Jean ou o Paul? Hã? Não prefere o Jean ou o Paul? Sim.
1: Pois é, o Jean que canta assim. Sim, eu sei, jovem. É, mas então, o que eu tô te falando é, é que eu cheguei. Eu, as harmonias estão boas, a música tá boa, mas que eu cheguei no, no Kiss em geral, o que me incomoda são ah. os timbres. Eu não acho, que, eu não acho o Dino um grande vocalista. Não, não é. Ele só me ele, incomoda mesmo. É, é. Inclusive, é bem menos vocalista do que o Paul Stanley. Sim. Mas no, uh -huh. f, no final das contas, eu descobri que o vocal, acho que acho que me chateia mais do Kiss de tudo é são os vocais, que não, eu não vejo. Ia são grandes mesmo. vocalistas, entendeu? Mas as músicas são muito boas, então eu sinto Outras vezes de repente bate um vocal mais foda, sabe?
0: Tu ia gostar de ver eu e o Poe tá ali cantando ao vivo hoje em dia,
1: então.
0: <risos> é tipo o Zezé de Camargo, <risos> tá ligado? <risos> um bom job, né? É, tá Já claro, que o Carlos tá aí. O tem não. mais
4: voz, né, cara?
1: Sim. É o, o Romulo que falou que foi, foi o show, né? Que foi meio chateado. O show que eu fui
0: ainda tava, tava bacana. O problema é que, ah, cara, toda frase que ele vai falar com a plateia, que não é música, ele tem que gritar estridentemente. É. Né? É tipo, o cara segura Você essa voz, existe? cara.
2: Teve um cara que compilou só os Alright, não sei o que. Só pegou esses trechos do show. Cara. Vai que, eu que inferno. Um quatro minutos. Pai, é eu, 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 isso aí é bom fazer tortura com alguém. É, amarra eu... o cara
1: e deixa essa merda tocando em loop. Chama o Paul Stanley O lá. cara fala, não, eu conto tudo, pelo amor de Deus.
2: Não, tem muita frase de efeito, né, que ele fala, é. é muito engraçado. Não, e não é só frase
4: de efeito, é qualquer merda de frase, eu lembro. Tem umas de efeito.
2: <risos>
4: é, no show do Psycho aquela porra daquele óculos 3D lá que tinha <risos>
6: Poxa,
5: eu Só
1: a galera putar o óculos, ele gritava, cara. É. <risos> Imagina que merda morar com o Paul Stanley, o cara...
5: Me tra... Esqueci a toalha! <risos> Me traz o aqui... papel! Eu, pô...
0: eu
1: aqui inferno!
0: Imagina ele criança gritando atende, Deus! Atende o telefone!
1: <risos> a gente tem que criar um personagem postando, aqui, tem que fazer isso aqui.
0: Imagina ele, ele... por isso que ele é o, o, o líder. Eu suei o aqui, ele. cara. Ninguém gritava mais que ele. Tá ligado? É por isso, tá, vamos ver pode... quem grita mais. é. pode deixar comigo! Tipo, bato, tu vai querer argumentar com o povo mano. Olha, olha o esforço que tu vai ter que fazer Quando tipo, tu vai discutir, ele fala a primeira frase Tu diz, tá, tá, ganhou
1: Ganhou <risos> é, como tu quiser
6: <risos>
0: Sétima canção. Sué, cara. Puta que me pariu que novo, Música foda. melhor, essa é melhor. Shout out loud. O
4: primeiro single do disco. Essa é a minha música favorita do Kiss e pra mim é um hino muito melhor do que aquela que ninguém aguenta mais ouvir. Rock and Night
1: Mas, cara, eu acho essa música muito boa. É tipo, ela tem todo o potencial e foi muito bem escolhida com o primeiro single, porque ela é um chiclezão, né, cara? Tu não tem como esquecer dessa porra de Shout Out Loud o dia inteiro com esse troço da cabeça.
0: Foda,
2: cara. E o Felipe falou bem, é um hino, né? Representa o Kiz, você imagina aquela casa numa festa rolando assim. A letra
0: é muito boa também, cara. É Exatamente, é ó, uma ode ao rock and roll.
2: Não, uma, uma ode ao Paul Stanley. Shout it out loud. <risos> Shout it out loud! <risos> e ela é aquela música que a primeira que teve é, vocal um, um fala, fala, né? O Paul e o, e o Gene dividindo as músicas. Ainda tem, legal, também. E ainda tem aquela guitarrinha, né? Sim, o um riffzão, muito legal. Muito tá ligado?
4: Bonito. É impossível você ouvir o riff e não ficar balançando um air guitar do lado. Sim, do é. muito legal. Sim, e se sentir não.
2: feliz,
0: vivo, né? É, é. tá ligado? as montagens que fazem com o Bon Jovi, rolou. De na hora que o Bon Jovi vai gritar, bota os cabritos. Tem que fazer a do <risos> Paul, só que bota a cabra cantando isso, tá ligado?
5: <risos> <risos> Calma, Agora é tem
0: é verdade. <risos> Fala com o Gaveta fazendo uma dessa aí. <risos> mas é uma das minhas favoritas do Kiss também, cara. Não tem como não ser. É muito boa essa música, cara. E o Felipe, ainda bem que ela é não, não ficou tão famosa, porque senão a gente ia estar enjoado de ouvir ela e não o É verdade. <risos> é verdade.
1: <risos> Aliás, eu acho que a, a sequência que vem, essa aí e as outras duas, eu acho que é a é. melhor sequência em álbuns do Kiss que existe, cara. Que são as é. três
0: eu acho muito boas. Muito tipo, boas. E ela é total festinha. E se as duas anteriores já eram clima de festa, era só pra preparar pra ah, essa daqui, é, tá ligado? Essa aí Exatamente. é. Cara, Todo mundo enlouquece, porque as estrofes também são ótimas pra cantar plenos pulmões e aí entra o refrão que todo mundo fica enlouquecido. É muito bacana, né? E Eu acho muito massa os dois cantando junto, cada um fazendo uma, uma frase, um pedaço. Acho
1: que dá o um equilíbrio, né? Exato. Digamos
4: fica assim. muito massa. Deviam fazer eu, mais. Eu, assim. eu acho que tem a mesma questão do solo que o Rômulo falou lá da, da Detroit Rock: seria é um solo simples, exato. sem muita firula, mas é puta, é, é, é exato assim, em
0: da música. É muito feeling. É. Ai, me emocionei.
5: Come home right now Me and the boys are playing And we just can't find a sound
0: já tô emocionado E agora oita canção Belíssima Beth. canção E, e,
1: e na e, verdade é uma música que era uma, uma zoação, né? A princípio começou sendo uma zoação É, é,
2: é Porque
1: inclusive era pra mulher Era de quem era mulher, ou Carlos? Era pra,
0: era pra mãe não, 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 é de
1: quem era? Era a O namorado do Peter E Chris, era né? Beck, o original Bridget, era, era Beck Não, era Beth E aí tem era a história Back, que ela, é, que que ela ficava ligando direto pra ele, né? Eles estavam ensaiando e tal A mulher ficava enchendo o saco E aí eles fizeram o quarto single do disco, inclusive E aí eles fizeram essa versão com Beth Em vez de Beck Eu é, jurava e... que era pra mãe do Peter não, era pra ser uma zoeira Não. com a mulher do cara que é, tipo, tava mexendo sapo. Você vou demorar ainda pra chegar em casa, sim, meu sim. amor. Sinto é. muito. A, a cara mulher de fica, fica fica, ficava ligando. Onde é que tu tá? Onde é que isso Vem! Agora! Então,
0: então eu, eu tô confundindo... o povo. Tras leite. É bom que ela ouve no telefone o Paul gritando no fundo. Já sabe onde é que ele tá. Tem que mentir, tá
5: ligado? Vem sair. <risos>
1: Imagina a, mulher, <risos> imagina a mulher gritando do pau do lado e o pau do outro, tá ligado? Coitado,
0: Mas eu devo ter confundido, porque nesse momento no show era quando ele dava rosas azuis pra plateia e isso era em homenagem à mãe dele, que era não, fã não, de... Mesmo. Roberto Carlos imitou o hein? Eu vi ele dando rosas... <risos>
2: Eu show via de Porto Alegre eu, eu eu vi ele cantando bem pertinho cara foi bem legal 99. É,
0: é porque não deve ser fácil achar rosa azul em qualquer lugar mas os que eu vi eram... não azul. era azul
2: eu acho que era vermelha
1: mesmo. não eu é o Robertão Seu... não me confunde as coisas
0: aí não, eu, eu, eu não. me rosa azul não nossa eu vou eu vou achar e vou pegar na tua cara é rosa <risos>
2: É... E outra, ela era o lado B de alguma música, eu não vou lembrar qual é, e parece que o DJ falou, ah, não, vou tocar essa aqui legal, essa música, e pum, e ela virou um sucesso tremendo. Eu acho que era o lado B
1: de Detroit, Detroit Rock City, se eu não me engano.
2: Ah, pode ser. Inclusive, inicialmente eles nem queriam ser identificados com uma balada dessas e tal, mas deu tão certo não deu, foi, mais deu mais certo do que a
1: Detroit, inclusive. Sim, sim. E sim,
0: aí sim. acabou virando o lado A e a Detroit foi pro lado B. É na aquele livro que o Nothing to Lose eles contam que eles nem queriam botar no disco, tipo, ah, tá, imagina assim, que bota aí que lamentável fazer pro, pro Peter parar de choramingar, tá ligado? <risos> Nossa, Era bonito com o Peter, viu? É.
1: Tu viu que foi bom o Peter choramingar? Olha aí, ó. Conseguiu botar uma música boa na porra do álbum. Não, uma música boa na Outra música sim.
0: muito boa. Eu,
2: hoje ele fala disso. Não, porque é best. Não, porque é best.
0: Ah, sim, deu... <risos> deu o argumento pra ele, né? Se vangloriar.
2: Mas, mas <risos> é, é muito boa,
1: cara.
0: É uma música que o Peter canta em todo o show, né? Tem a Black, Black... Black Diamond, né? Ele também. Sim, ah, também. Tá
1: e eu acho massa que eles então, conseguiram... É o Pete o refrão, né? É verdade. Eles conseguiram pegar uma música que era pra ser uma zoação e ficou uma coisa linda. Sim,
2: cara. Inclusive a letra tu, tu... é uma coisa que ficou bonita e é pra ser uma zoação. Sim. E... É pior. E o Kiss é tão filho da puta que naquela coletana Smash, Stress and Hits, quando já tava o RK, fizeram ele gravar a música Beth, cara. Ele gravou, né? verdade? É verdade. É, é verdade. Chato isso. Ele se sentiu mal pra caralho, mas fez, né? Os caras mandavam ele fazer. Eu não faz pra
0: e ver o que vai com... ouvir de eu grito. Eu não conheço como é que ficou isso, hein? Também não. Não, não
2: então, convido. é uma coletânea que em vez de botar a versão original, eles fizeram o tá, um e... baterista novo cantar. Mas e como é que ficou isso? Eu quero saber. Ficou bom? Como assim? Ficou não, bom? ficou legal. Ele cantava bem, né? Mas, é. é
1: porque eu acho tão legal a voz que, que de, de, dessa música
2: que
0: eu queria entender
2: como é que é, ficou mais rascante, outra, né? É, mais
1: rascante, né? Eu queria ver como é que ficou essa outra versão.
2: Com... Não, ficou legal, ficou
0: legal. E curioso que é a única do disco que o baterista canta e ela não tem bateria. <risos> Porque, a ah, vou cantar lá na é, frente, foda-se. <risos> é, jogou é, a paqueta é, pra trás. Faz <risos> sentido. <risos> e tem o... Um, alguém fez, algum programa de humor americano, fez a... Interpretou essa música. Tem o um cara vestido de Peter no telefone, cantando, tá ligado, pra mulher.
2: <risos> Ficou muito Esse bom. você na live, né? Pera, tem tem toda, cara, tem toda a cara, cara de você, é. na live.
0: Enfim, lindíssima demais. Gosto é, muito. É. E aí, a última canção de verdade do disco por ter uma hidden track, a nona, Do You Love Me?
2: Não, Do You Love não é Hidden Track. Não. Não, não, tem uma. Presta não. atenção, rapaz,
0: presta atenção. Ah. <risos> Eu falei que é a última. Isso. Ah, de tá. verdade, porque tem uma Hidden Track.
1: Ah, desculpa, desculpa. Hidden
0: Track. O Carlos tá.
1: Aliás, eu queria dizer
0: que pra mim é <risos> Olha, uma das minhas recepções. É uma das minhas preferidas do Kiss. Do... Cara, vou te dizer que eu gosto. Eu acho, eu não acho essa
1: lindo. música muito boa, cara. Eu acho um classicão, um hitzão, assim. Tem toda a pinta Sim. de ser hit. Ela e... parece dos anos 80 até. Né? E eu, eu posso dizer que essa música assim, eu gosto do começo ao fim. E por mim podia ter sido um single, inclusive.
0: É. louco. Eu não curto ela. E eu não sei porque eu nunca fui. Eu nunca simpatizei muito. Eu acho ela meio marcadona demais, muito quadrada, sei lá. O vocal falado, assim, eu não, não acho Foi que... Falado, mas tá maluco O começo dela é total ah, é,
4: é, é a parte que eu acho mais mal cantada me
6: é
0: Essa um melodia um de tudo. Like então... Exato, e tipo Depois quando entra mais melodiosamente Eu acho bem bacana ah, sim, Só sim. o começo ali que eu acho
4: É que acho que é aquele negócio, o Ponto tá tão acostumado a falar gritando E quando ele tem que falar normal, a voz dele destona Ele, assim,
0: né? <risos> é, o que que eu tô fazendo <risos> <risos> Perdidaço, tá ligado <risos> e aí, no final, ela tem a faixa escondida, mas que nem é faixa, né? É só os barulhos. Não tem música nenhuma
2: ali. É, é, uma, é uma... A, ali sim não fez diferença. É,
0: eu não sei porque botaram, que é Untitled. Nem é. título se prestaram a dar pra essa merda. Porque é, não rock and Roll
2: Party, né? É? É chamado de rock and Roll Party. Mas isso eu acho que só apareceu no remasterizado. Será, não sei. Ou pode até ser. tinha no original, mas não tinha nome, sei lá.
0: É, ela não tinha nome, por isso tá aqui como não Untitled. Não. Enfim, como de costume, em todo episódio de disco, cada um dos podcasts. Dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind. E no final a gente faz a média pra ver quanto que o disco ficou. Começa sempre um suspeito. Mas temos três suspeitos. Como é que vamos fazer? É. Eu acho que vou, começa o, a, a visita. O convidado, Felipe, por favor. De 0 a 10, uma breve justificativa. Vixe, já me botaram na fogueira logo aí, cara. Ah, aqui é, aqui é <risos> assim. É, que, cara, eu acho que é um disco, assim... Ele, ele, é,
4: ele é muito redondinho, assim. Dá pra você ouvir ele do começo ao final de boa, você não fica com vontade de ficar pulando faixa pra ficar ouvindo uma ou outra é, é, como comentou, você vai ouvindo assim, uma faixa leva a outra, vai dando um caminho legal, tipo, por mais que você venha com duas alegrinhas aí vem uma pesada, tipo agora do depois ele vai de novo pavimentando o caminho pra vir a paulada da Charlie Loud no final, sabe? Eu acho um disco muito foda. Uma coisinha ou outra, sei lá, que às vezes, tipo aquele comecinho da, do you Love que não, não, não me
0: agrada tanto, então, xarope. Xarope, xarope, então dá vou nove notas. Acho justo, acho Bonito. justo. Vamos aumentar essas notas Nota. pra quando o Daniel der a dele não, não influenciar ah. muito. Tá querendo é.
1: dizer como é que as pessoas têm que votar. <risos> tá direcionando a votação, Romano. Eu não, imagino, nunca fiz <risos> isso. <risos>
0: Depois vai o Urubu, é tudo, Daniel, na real.
1: Cara, eu gosto muito da produção desse álbum. Me surpreendeu porque todos sabem aqui que me conhecem que eu não sou um grande fã de Kids. Não dá pra dizer que eu não sou um fã de Kids, Não sou um fã de Kids. Ah, tu gosta de muito fã. Mas esse álbum, por exemplo, me surpreendeu porque tem várias músicas que eu acho muito boas. E, inclusive, uma que nem o Romulo gosta. Veja bem que é Do You Love Me. E, enfim, Sharia La La Beth e Detroit Rock City, enfim, entre outras aí. Eu vou dar um oitão aí. Olha só.
0: Mesma nota que ele deu pro Poison, hein?
2: Olha aí. É legal que o Rumble Incite. Não isso. sei
1: se eu fico feliz por isso ou triste também. Tá? E todo mundo já sabe que eu só dei oito considerando todos os outros álbuns do ai, Poison. Ai, a Foi dico, o único
0: jeito de fazer isso. É. Chora a mais. Mesma
2: praça. <risos>
0: Carlos, vai daí.
2: Então, bom, um disco icônico. Se você fala em Kiss, pô, esse é o disco que a maioria das pessoas, mesmo quem não é muito fã, curte, gosta, e tem milhares de hits, etc. E tal. Só que eu acho que ele dá uma quebradinha ali no meio, no Flaming Youth, no Sweet Pain. Então eu vou dar um 9,5.
1: Olha pô, só. 9,5. <risos> Essa
0: risada, Daniel.
1: De... <risos> é, é, é.
6: O é.
0: que foi? Nada, não, isso, então. só, 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 tô, só tô rindo aqui. Daniel e o Carlos estão bem belicosos <risos> hoje disco é sensacional, não é meu favorito do Kiss, mas por pouco. E muita música boa, tem os quatro hit master ali do Kiss. A única que eu não gosto é do You Love Me. Ah, vai ah, se fuder. É eu não gosto dessa dúvida de amor. É óbvio que ama. Como assim? Ai, ai, meu Como não amar Paul Stanley?
1: Ah, tem várias me maneiras.
0: Papi, <risos> o me. Me, me ama. Esse
1: é, um, esse é um bom motivo, inclusive. <risos>
0: Mas, cara, essa única eu não curto, aí tem uma ali, a, que eu acho generiquinha, o resto é só alegria. Eu só não dou uma nota mais alta, porque eu acho que tem discos que, eu, que, eu, que, que são melhores ainda. Então eu vou dar um 9, 9, tá? De bom, tá? Dá uma média de 8,8 pro disco. Olha só, eu acho que tá justo, tá justo. Podia ser melhor se o Daniel não tivesse gravado? Podia, mano. Exato, né? podia. Mas aí não ia é ser justa. 8,8 <risos> a gente arredonda pra 9,5, então. Isso, <risos> Que nossa, ele e tá ele faz aquele carnaval,
1: elimina a maior, a menor e fica as doidas. É, <risos> sim, 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 nenhum. Porra.
0: Então agora ficamos com a sábia, as sábias palavras de Cid Moreira.
1: Não existiria The Wall <risos> sem Destroyer. Carlos 5412.
2: É a glória, é a glória. <risos>
0: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato, no canto superior direito do site, ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, arroba metalmind.com, que não tem erro, a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com crazymetalmind, siga-nos no Twitter, arroba arroba iserhard, arroba para Disney e além, e arroba Felipe C. Trindade. E também, arroba vinternat, que está aqui na leitura só, de e Olha só, estou aqui, gente. Aliás, já vamos explicar, queridos hum. ouvintes, Daniel ezerhard Entrou de férias <risos> Tá na praia Salgando Enquanto eu pego no
3: batente aqui É, exatamente Por
0: ele Mas o Daniel vai, tem vários episódios Ele vai continuar aparecendo nas gravações Só não vai estar tá na leitura de e-mails Queridos ouvintes Então estamos sem Daniel Nath vai provavelmente cobrir quase todo esse mês aí Ou o Marcel ou o Carlos
3: Agora vocês vão ter que me engolir
0: <risos> Enfim, temos e-mail pra caralho Começa aí, Nath com, De uma menina Aê Nath... Olha aí, hum. Natália também
3: Ó, Natália Abras Na verdade, Natália Abras De 26 anos são Paulo, SP, desenvolvedora web, Ela, o assunto é podcast 282, 282. Megadeth. Megadeth. Uh, olá, fiquei muito animada com o anúncio do tema. Megadeth é a minha banda preferida e me alegrou muito ver que seria com o Gaveta. O louco. Continuei animada mesmo depois de ouvir logo no início que o tema foi definido porque não tinham outras bandas pra gravar com ele. <risos> não,
0: tinha sim, é que as favoritas dele é Feater e não sei mais o que, e a gente já gravou um monte de Feater e Megadeth não tinha nada.
3: Mustaine é um dos músicos mais briguentos do metal, fica difícil defender. É indiscutível. Tem uma voz sofrível, mas a gente desconsidera porque afinal não é pra qualquer um ser chutado de uma banda e criar outra muito melhor. Fã mesmo. Concordo. É difícil falar sobre o Megadeth sem citar Metallica, infelizmente. Sobre sua saída da banda, ele foi chutado, mas ainda leva créditos no Kill and Ride Lighting por Letras e Riffs. Na minha opinião, os primeiros álbuns do Metallica são muito Megadeth e não o contrário. Fã mesmo. Recomendo lerem a biografia do Mustaine. Lá ele conta muito sobre o início de tudo, desde quando praticava magia negra até sua conversão ao o cristianismo. Concordo totalmente com o Dark Side do Megadeth, é o Rust Peace. Não fui ao Rock in Rio 2, porque tinha acabado de nascer, mas em 2010 a oportunidade de, tive a oportunidade de ir a um show da turnê 20, dos 20 anos do álbum, e foi muito especial poder ver o Mustaine solando lindamente em Holy Wars, sem camisa e com cinto de bala. <risos> foi essa turnê que eu fui. Aí. Obrigada, gente. Foi um ótimo podcast, assim como todos que vocês fazem. Parabéns, vocês são foda. Por isso, me orgulho por poder contribuir ainda que de uma forma pequena. E um grande beijo pra Nath, além de compartilhar Compartilharmos o nome e também compartilhamos a profissão Beijos, é isso aí, beijo Ai, Nath É isso aí, é nós Mas
0: tu não é desenvolvedora web né?
3: Eu sou programadora PHP, mas enfim Não sei, tu é front ou tu é back-end Nath Depois aí manda e-mail explicando Manda o, 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 o LinkedIn <risos>
0: Cara, queria ler a biografia do Mustaine Não li, deve ser bacana Apesar que deve ser uma choradeira absurda <risos> Próximo meio de Bruno Alves, uma bíblia aqui sobre Eita o de nós. turismo no rock. Vou, vou ler rápido porque tem meio infinito. Ele que é engenheiro, agora empregado, olha só. Cadê o padrinho, então? 30 anos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas do CMM. Como vão, tudo tranquilo, tudo ótimo. Estou um pouco sumido e-mails, faz bastante tempo. Na verdade, nem lembro quando foi que mandei. Fica aqui um desejo de um ótimo 2017 para todos os amigos que tanto me fizeram rir me informar sobre bandas e artistas que desconhecia. Também agradeço ao CMM por indiretamente ter sido responsável por pronunciar, proporcionar o um enquanto o pessoal do Rio. Sempre Encontrar pessoas com gostos parecidos Trocar experiências de shows E dar umas risadas ha, 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 ha. <risos> Gostei bastante do tema do episódio Sobre turismo de rock Ainda mais porque me fez lembrar De algumas boas viagens e shows que assisti Eu Viajei duas vezes para festivais Em 2010 e 2011 Nas duas edições no final do SW Do finado SW Nas duas ocasiões fui de ônibus Com mais dois amigos Através de uma caravana Que vinha anunciando no Facebook Saímos aqui do Rio de madrugada E chegamos cedo no local do show A primeira edição do... A Ito? primeira edição em Itu Foi excelente Que deve ter sido gigantesca,
3: né? Uh -huh. <risos> ah, olha só.
0: E o lugar do festival era muito bom. Os palcos ficavam em um lugar, muito, um lugar mais baixo, então parecia um anfiteatro. Era possível assistir bem aos shows praticamente de qualquer lugar. Os shows foram excelentes o som estava muito bom. Consegui assistir toda, todas as bandas que gosto, como Incubus, Linkin Park e Sevenfold Me julguem. Estou julgando nesse exato momento. A segunda, em Paulínia. A organização e o lugar não foram tão bons. Essas questões foram prejudicadas, ainda mais pela chuva que havia caído nos dias anteriores. A quantidade de lama era inacreditável. Não era raro ver pessoas que tinham escorregado e estavam lavadas de terra e lama, hein? Eu, inclusive. E os lugares para comida ficavam muito longe dos palcos, e o caminho para chegar até lá era bem estreito. No final do festival, eu já estava exausto de ir e vir diversas vezes e acabei dormindo. Sim, acreditem, uma arquibancada que ficava entre os palcos. Durante o show do Feynormor, que foi considerado o melhor da noite, na volta a quantidade de lama no ônibus era absurda, e tenho pena de quem teve que lavar aquilo. <risos> <risos> Deus, esse estofamento vai pro saco, né? Pô, ah. dormiu no, no More, Se fuder, cara. Aposto que no Avenger tu tava acordado, não? Os shows foram um pouco piores que na edição anterior, mas consegui assistir ao Alice in Chains, que havia voltado a ativa há pouco tempo, e ao Stone Temple Pilots, que acabou por ser a última apresentação do, no Brasil, antes do Scott Whalen falecer. Carinha triste. Não consegui ver o Megadeth por conta da disposição dos palcos que ficavam em frente para o outro. Isso foi uma merda. Não se repetiria experiência... Não, não sei, sei se, se repetiria a experiência. Acho que não tem mais pique para isso. Ha, 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 ha. <risos> Sobre os shows em 2013, fui para Nova York, em janeiro, e o Corrida em Câmera tocou no Radio City Music Hall, famosa casa de shows de Nova York, Na noite do mesmo dia em que eu cheguei. O problema é que eu só soube do show no dia, passando em frente ao local. Os ingressos já estavam esgotados. Algo semelhante ocorreu em 2015, quando fui em Orlando e o Walter Bridge tocou em Tampa, cidade próxima a Orlando. Uns dois dias depois de eu ter chegado. Soube do show pelo feed no Facebook várias fotos do show de Tampa na página da banda, alguns dias depois de ter acontecido. Chateado. Houve outra vez quando morei nos Estados Unidos em 2008, que quase existia um show do Nightwish em Charlotte. Na época, a vocalista teve um problema na voz em um show em Belo Horizonte. Como a sequência da turnê era os Estados Unidos, os Unidos tiveram cancelar alguns shows e esse de Charlotte estava incluído. Ainda espero ver um ver um show fora do país, imagino que deve ser uma boa experiência. Raj Rock Café fui apenas na finada sucursal carioca, assisti o show do Pen of Salvation lá em 2011. O lugar era bem legal, Eu lembro de ter algumas coisas do Metallica, como a guitarra do James Hetfield, paquetas do Lars, tinha também alguns vinis autografados do Iron Maiden. Na ocasião da viagem para Nova York, consegui assistir ao, ao musical Rock of Ages, que sim, é muito melhor que o filme, o que não é difícil né, que filme bosta. No dia em que fui assistir, o Dave Coverdale estava entre os espectadores, infelizmente, não cantou só anunciaram o nome dele no áudio do teatro E ele assinou para as pessoas Felizmente não tem foto Porque não deixaram de tirar fotos no interior do teatro Por conta da decoração temática que fizeram para o musical Acho que foi isso Ainda tenho vontade de visitar o Rock'n'Roll Hall of Fame O problema é que fica em Cleveland Um lugar meio aleatório para roteiro de viagens Abraço a todos e desculpe pelo meio gigante Ha 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 Ai, cansei Belo currículo de viagens e shows Curti bastante Caralho, Nath,
3: baita viajado Vamos continuar a
0: misoginia e ler mais uma menina A
3: Patrícia Giovanetti, de 32 anos, do Rio de Janeiro Uh, o, o assunto, eu não vou conseguir falar que nem o Gaveta fala, mas é pique, <risos> é, pique. <risos> é pique, é pique, é pique, é pique fala meu povo lindo, tô aqui só pra dizer o quanto eu tô orgulhosa desse programa não é porque o Gaveta participou do CMM mas sim pela sintonia que rolou entre vocês durante todo o programa, foi lindo a ponto do mesmo dar um feedback super positivo nas redes dele, se vocês não fossem esses caras fodas, o programa não teria esse sucesso todo aí, ai que bonito, ai que linda pode parecer clichê e até puxar saquismo mas a gente que acompanha vocês no dia a dia. Dia, sabe do esforço de cada um pra entregar conteúdo de qualidade pra gente. Gaveta, volte sempre. Vida longa ao CMM que é sem dúvidas o site mais rock and roll das internet. Já dizer todos. PS. Queria deixar registrado também o meu agradecimento a Nath pelo texto da Carly King. Descobri que tem várias músicas dela que eu curti e não sabia quem era. Coisa linda. Beijo enorme em vocês. Ah, obrigada Patrícia, que bom que tu gostou. Patrícia é sempre uma fofa. Menos fiz, uma... Fiz, fiz com muito carinho. Patrícia
0: só não é fofa no WhatsApp que só, me... só briga comigo. <risos> uh, próximo meio de Nuno Cunha. Nuno Cunha mandou Dois e meio, só que um foi prejudicado aqui Por causa da filha dele Que, que apertou os teclados, mas vamos lá Nuno Cunha, sou 20 de Lisboa, Portugal, olha só Assunto turismo musical, boa CMM Mais uma vez, volta a escrever Querem ver que agora começa a escrever todas as semanas Mandou três vezes em uma semana, não duvido No meio anterior Não me apresentei, sou Nuno, te Nuno Tenho 38 anos e sou de Portugal Dá para ver pelo vocabulário A minha maior dificuldade no início Era saber quem era o Cid Mas logo aprendi, aprendi. pior né Várias referências, não deve entender. Meio e-mail já está enorme, ainda não dei minha opinião sobre o. Aí interrompeu o e-mail aqui, ele continua em outro, dizendo que a filha dele veio o PC e enviou o e-mail quando ele estava escrevendo. <risos> Turismo musical Gostaria de fazer Gostava de fazer Aqui em Portugal Temos o Hard Rock No sul de Portugal Existia o Ed Bar Não sei se ainda está aberto Ele pertencia ao Steve Harris E é um sócio Que já faleceu Em relação aos festivais Já fui a alguns Mas sempre em Portugal Em relação a vários Em relação a vários gêneros Pode correr mal Cá tivemos um Pode pegar mal Acho que cá tivemos Um show do Nickelback Versus Sleep Um caso Nickelback Versus Sleep Knot. O Nickel Foram convidados A sair do palco Debaixo de pedras Lamentável Caralho o público europeu não é mau, mas os portugueses, espanhóis e italianos são os melhores da Europa, assim como vocês e os argentinos cantam tudo. E mail enorme abraço para todos. PS, eu quero mandar o licor de pastel de nata, mas preciso da morada. É, cara, será que preciso da morada, é o endereço ou preciso de hospedagem para ele vir entregar pessoalmente? Enfim, eu consigo providenciar os dois. <risos> <risos> e, mas também, cara, quer é que eu organize um show e me bota Nickelback e Slipknot para tocar junto? O pessoal também sacaneou. E aí ele mandou mais um e-mail rapidinho, Sobre o do Megadeth Já vou botar na sequência aqui Ele falou Boa CMM Mais uma vez volto a escrever O que sempre passa comigo Demorei antes de escrever E agora não paro <risos> Alguém me mande água benta Devo estar possuído <risos> O que posso dizer Em relação aos Megadeth Já foram a minha banda favorita Mas depois do Risk Foi sempre a descer <risos> Conheci os Megadeth Com o Cauton to Extinction Mas passou a ser Minha banda favorita Com o álbum Neja Comecei a descobrir O passado deles E que puta banda Minha fase favorita É com o Martin e o Nick Na banda Cheguei a ver eles ao vivo Na tour do Risk Atenção, atenção, o álbum não é tão mal. Resulta melhor ao vivo. Eu não acho ruim, cara, galera. É o pior do Megadeth, mas ainda é bom pra caramba. O que posso escrever mais? O último álbum está muito bom. Obrigado, Kiko e Ousson. Hidden and Treasure. Sim, cara, a gente não comentou, mas esse disco é muito bom. Tem var... Porque o Megadeth tem muita ba... música foda que não saiu em disco nenhum. Saiu só em EP e... ou em trilha sonora. A Angry Again é uma delas e eu acho uma das minhas favoritas. Tenho dificuldade em escrever e-mails pra vocês, porque tenho sempre receio de que não me entendam. São um simples ou ouvintes nesse país, a beira-mar plantado que só quero ser ouvido. <risos> Música de violino a tocar e eu sentado num cais a escrever.
3: <risos> que, <bonito. risos> que bonitinho.
0: Já agora Nuno Cunha, 38 anos, Lisboa, Portugal. Cara, pode mandar que se a gente Acho entender tá entendendo. a gente deduz o que tu falou. Nem, nem, nem esquenta que a gente, a gente fala a linguagem, a linguagem do rock and roll <risos> Coisa clichê. Vai Bom, daí, Nath.
3: Matheus Mauro, uh, assunto Megadeth. Boa tarde, amigos do CMM. Eu me chamo Matheus Mauro, tenho 30 anos, moro em Lagoa Santa Mi Lagoa Santa, Minas Gerais, e resolvi escrever pela primeira vez pra vocês porque o Megadeth foi uma das primeiras bandas fora as mais tradicionais que comecei a escutar na adolescência e vim aqui defender os álbuns de 2000 pra frente. Olha aí, tô contigo cara. sempre tem alguém, ó. Depois dele fazer a cagada que fez o um Risk, <risos> <risos> afirmo que o único disco ruim dessa fase do Megadeth é o Super Collider. Também acho, e nem acho tão ruim assim, só é o mais fraco. Pois o clima era ruim já que o Chris Broderick tava querendo meter o pé, tanto que formou banda depois do Shawn Drover que saiu junto. Por se sentir desvalorizado pelo chefe. Que novidade, né? <risos> Todos os demais álbuns são bem consistentes, com músicas pegadas e os melhores solos desde o Countdown to Extinction, na minha humilde opinião. O The System has The yes. System Has Failed, mesmo é meu álbum preferido desde o Countdown. O louco. As quatro primeiras do System são clássicos absolutos da banda, que ao vivo são absurdamente empolgantes, principalmente a The Scorpion. Podemos dizer que o Mustaine achou uma fórmula que o agradou e que faz. Com que ele tenha ao mesmo tempo uma zona de conforto aliada ao desafio de continuar fazendo os melhores solos do Big Four. Polêmica.
0: louco, hein? Atenda a concordar.
3: Espero, espero que o Kiko fique durante anos na banda, pois sua formação musical mais clássica só tem a acrescentar, dando o feeling que estava faltando ao Chris Broderick. Me despeço o som de 44 minutos. Opa! 44, 44 né? minutes to endgame e do espero end game. opa do endgame e espero um episódio sobre Spraying the disease ou among the living do Antrax abraço rolar, cara,
0: vai rolar tem que rolar um podcast inteiro do Antrax é, não tem nenhum sobre a banda cara e eu tô contigo curto muitos discos novos bom eu falei paguei pau pra caralho no podcast próximo meio de Carlos Augusto olha só ele diz gaveta mega dev rancor inveja é o assunto <risos> salve podca colegas podcasters do Crazy Metal Mind foi com muito júbilo e satisfação que eu vi o episódio épico com o Gaveta. Aliás, o CMM está se especializando em episódios épicos, olha só. O carioca preferido, do segundo o grupo dos ouvintes, Magway, mandou muito bem mesmo e parece que nasceu para participar do CMM. Só veio comprovar seu profissionalismo e gente boice, representando um dos ápices do Crazy Metal Mind. Olha que bonito. Ainda mais nessa... E eu quero dizer, ó, o episódio do The Wall com o Marcel tem mais download que o... com o Gaveta, hein? Olha só. Olha só, essa... oh, Marcel vai à loucura agora. <risos> Ainda mais nessa banda linda e saborosa que é o Megadeth, muito superior àquela outra bandinha que que dizem que o Mustaine imita. <risos> Fiquei surpreso com a reação dos colegas cariocas ao meu sucesso como equipe do CMM. Logo eu, que trabalhei cada pedacinho desta terra para ela dar frutos. <risos> Brincadeira, com todos vocês não, se... não seriam o que sou sem o apoio dos meus conterrâneos. Patrícia Giovanetti é que não quer almoçar comigo. E quanto ao Toshi, confesso que não embargo nos programas dele por pura falta de tempo e disposição para considerar família e programas mais alternativos. Basta ver que o encontro musical do CMM subiu no telhado e de lá não saiu mais. Preciso que os colegas entusiastas sejam mais ativos para fazê-lo acontecer ser risos, risos, risos. Mas quando esse meio for ao ar, espero ter encontrado com Daniel Ribeiro e mais cariocas e curtido bastante essa amizade linda que só o CMM pode proporcionar ou pode. No mais, estamos aí, Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, farofeiro, sempre escapando de
3: tiroteios, mas still standing por cima dos bueiros. Gente, o <risos> cara estava loucado. Vai daí, Nath! Rafael Assis, uh, com o assunto do programa 282 do Megadeth. 282. Olá, senhores. Conheci o podcast de vocês através do Facebook do querido Gaveta. Olha que lindo. Olha, que legal. O cara é hilário, e pra minha surpresa, o podcast de vocês é mais ainda <risos> de ca... Caramba, hein De cara fui instigada a ouvir outros episódios E de fato vocês fazem um belíssimo trabalho Mais um pra lista de grandes podcasts do Brasil Com certeza Ai, que emoção Ai, que bonito, hein Apenas deixo uma sugestão, caso ainda não conheçam A banda Wolf Modern, Uma mistura de hard rock e blues rock Que pra mim é uma das melhores bandas do século XXI Um abraço do novo ouvinte
0: bom. É excelente, Wolf Modern é muito bom, cara A música Woman é uma das minhas favoritas Acho sensacional, vai rolar podcast em uma hora Dessa. a gente até já comentou dela em alguns dos episódios inclusive o Wolf Mother, se não me engano ganhou do... ganhou de alguma banda muito foda, acho que de rush no Batalha de Power Trials e eu fiquei inconformável do... pra sempre, tô até hoje, lembrei disso agora fiquei triste. Calma, calma. Próximo meio é de tag e ele diz... podcast 281 e 82. Fala galera... 281, do... 282? <risos> fala galera do CMM, tudo certo? Aqui quem fala é o Thiago Florencio Bazani, da Silva, de São Paulo, capital. Como tem italiano mandando pra gente. Referente ao podcast 281 gostaria de comentar que já tem o Hard Rock Café da Colômbia. Ano passado fui para o Caribe com a minha. Faltou um ponto aqui. Na Colômbia. Ponto. Ano passado fui para o Caribe com a minha namorada para uma ilha chamada San Andrés. San Andrés. Lugar fantástico. E na volta ficamos um dia na capital Bogotá. a Colômbia na Caribe. Então é só, só tá passando o roteiro. Não deu outra. A noite jantamos no Hard Rock. O lugar é normalmente incrível. Cheio de instrumentos autografados, vestimentas, lanches deliciosos e lojinha com um preço super salgado. Hum. Se imagina. Referente ao podcast 282. O que posso do dizer? 282. Do... O que posso dizer do do Megadeth, que é o Metallica realmente... O que posso dizer do Megadeth, que é o Metallica realmente é superior. Tu leu tudo errado. Não, eu li certo é que essa frase. O tá... que posso dizer
3: do Megadeth é que o Metallica realmente é superior. Eu li tudo errado.
0: Ainda bem que eu tenho aqui essa <risos> maravilhosa mulher pra me cuidar. Nossa! Brincadeiras à parte, gosto muito dos discos Rust in Peace e Countdown <risos> to Extinction e Dystopia. Depois volto a ouvir o Metallica, vício foda, eu sei. Episódio engraçadíssimo com gaveta, parabéns e que veio mais convidados. Um abraço a todos e até a próxima semana, muito
3: obrigado! Tiago, De nada. Opa, o <risos> que ele tinha falado? Mais Muito um obrigado. Thiago! Eita, nós! Tiago Correia, da, de Joinville Santa Catarina, com assunto feedback do podcast Olá, gauchada do rock, me chamo Tiago Correia, programador, e aí amigo de programa de, de ah, Bom, desculpa, programador. Ah, e aí amigo de profissão 28 anos, nascido em Joinville, Santa Catarina mas há algum tempo morando em Blumenau, Santa Catarina e estou mandando este e-mail como uma forma de agradecimento por todo o trabalho e dedicação que vocês têm para dar esse conteúdo show de bola a galera conhecer cada vez mais música de qualidade. Ai, que lindo. Ou se vocês Há mais de um ano, só caiu a ficha quando deu o aniversário de morte do Leme, então, pra colocar o papo em dia, vou dividir este e-mail em categorias que vão ficar grandes pra caralho se virem pra ler. Cada um lê um, tá? Não precisa ler o um número, tu só Eu sei o... que tu quer ler o e-mail que eu tava tentando ler, tá? <risos> Tudo bem, é vamos, vamos dividir então. 218. 218? storm boa banda que conheci através de vocês, muito obrigado por isso. Júpiter Massa, que, de é... de que delícia de episódio deu uma ótima noção pra quem não. Você não vai
0: ler o número? Não, eu não precisa ler o episódio de Júpiter Massa, que desde episódio deu uma ótima noção para quem não é do RS sobre quem foi esse ícone. Por favor, faça um episódio sobre TNT. O mundo precisa conhecer essa banda. Cara, a TNT a gente já chegou a marcar com um dos integrantes do TNT, mas deu problema, quem sabe uma hora sai. Batalha de tecladistas. Resultado mais do que justo. Podia rolar um só do pessoal do Brasil. Blues Pills. Que som, que banda. Esse pra mim foi o maior achado do ano. Olha só.
3: Physical Graffiti. É difícil falar dele sem cair muito pro lado emocional e nostálgico. Acho que vocês conseguiram medir bem a dose e ficou um julgamento idôneo, na medida do possível. Parabéns. Muito obrigado.
0: Black Eyes. Talvez o melhor álbum já feito pela AC mas Mais que, que merece ter um episódio só dele. Olha só.
3: Uh, rock de Brasília. A história das bandas brasileiras é muito rica e não deve nada para gringo nenhum. Por favor, invistam mais nisso. Se for por falta de participante para falar sobre isso, me chamem. Sério.
0: <risos> tem, tem, temos fãs, a gente só... É que tem muito mais banda gringa, por isso que acaba saindo mais episódio de banda gringa. o filme surpreendi com o número de pessoas dizendo que não conhecia essa maravilha. Fico feliz em saber que agora tem gente, tem mais gente que respeita o Dil.
3: Riding with the King. Confesso que fiquei com medo do que poderia vir desse episódio quando o Lix seria sobre esse álbum. É de longe o álbum de blues com o qual eu tenho a maior identificação e apego sentimental. Fico feliz que vocês tenham gostado.
0: Abbey Road, esses últimos três foram a sequência mais foda que eu já vi, quando eu achei que não tinha que não tinha manter o nível tão alto, não tinha como, acho que um como, manter o nível tão alto, depois de vir com Rise of the King, vocês me vêm com Abbey Road, aí não tem jeito. Aí eu me apaixono.
3: Secos e molhados, é impossível não colocar esse disco entre os melhores já feitos no Brasil. Volto a dizer, por favor, façam mais temas brazucas.
0: V vamos, vamos fazer. Perfect Strangers, um disco que marcou com a minha vida, me senti com 18 anos de novo.
3: Deu, ó, o Marcel merece uma estátua pelo serviço <risos> que ele fez. A análise dele engrandeceu uma obra que já é imensa por si só. Eu juro que eu quase chorei ouvindo o cast. Eu também. Ah, todo mundo tava emocionado.
0: Roberto Carlos, certamente um dos caras, um dos casts mais inesperados e bem-vindos do período em que eu os ouço. Que bom ver as pessoas reconhecerem essa faceta de quando o Robertão ainda usava roupas coloridas e era pegador. Só lamento vocês, não, vocês falarem tão pouco do Erasmo, um cara muito mais rock and roll e com umas histórias de vida muito legais. Ah, mas ele vem da próxima. Eu tenho a biografia dele intitulada Intitulada Minha Fama de Mal e é uma leitura muito gostosa. Cara, a gente falou pouco de Erasmo porque era um podcast sobre o Roberto Carlos. <risos> mas, <risos> Faz uma... sentido, mano. Mas vai sair de Erasmo, sim. Uma hora dessa sai.
3: Turismo de rock. Achei que faltou falar um pouco sobre o nosso Brasilzão. Afinal, o que tem na Ceilândia em frente ao lote 14 de Faroeste Caboclo? Será que ainda existe o Bar Nacional de Belo Horizonte de onde saiu a ideia da música Garota Nacional do Skunk? O que tem hoje no cruzamento da Ipiranga com a Avenida São João? E o que que tinha na época? Os punks da periferia ainda frequentam a freguesia do O? Então, faltou porque a gente não manja.
0: A gente não tem como saber tudo. É. <risos> e o Curse Metal Magic é sempre muito opinião dos participantes. A gente nunca dá aula de nada, então a gente confessa que até um... queríamos manter assim. Nunca tem muito estudo para um episódio. É mais um bate-papo descontraído.
3: Sugestões. O episódio de Roberto Carlos me deu uma ideia de episódio sobre grandes nomes que já foram do rock e depois viraram um saco. Imagino
0: que o primeiro da fila seria o Rod Stewart. Rod Stewart vai ter podcast com o Carlos Augusto, inclusive, que é fãzass.
3: Como já deu pra ver. Sou um fã fervoroso do rock feito no Brasil. Minha formação musical foi toda em cima de Raulzito, Barão Vermelho. Bah, Barão Vermelho é foda. Dos progressivos e... Claro que Raulzito também tá, gente. Uh, dos progressivos e da Tropicália. Tenho um pouquinho de remorso ao CMM não contar as histórias tão maravilhosas que rolaram aqui nas nossas terras. A gente tá contando aos pouquinhos? Calma, vai de boa. Não fica triste. Além de ótimas bandas, temos festivais fantásticos que ocorreram ou estão ocorrendo em vários lugares do Brasil. Talvez isso valha um podcast. Falando nisso, o... no mês que vem, durante o Carnaval, ocorrerá em Rio Negrinho, norte de Santa Catarina, o festival Psicodália edição comemorativa de 20 anos. Pra vocês terem uma ideia do que esse festival representa, lá já tocaram Jetro Tool, Tall, né? De 2016, e T Stephen ai, uh, desculpa, no Wolf. Stephen Wolf, de, em 2015, Nação Zumbi, Arnaldo Batista fazendo o disco Tudo Foi Feito Pelo Sol na Íntegra, Moraes Moreira fazendo o Acabou Chorare na Íntegra, uh, Casa das Máquinas, O Terno, Pata de Elefante, entre outros nomes mais do que fodagem. Converse com a organização do festival, entupa uma mochila de roupas e a cachaça e venham Aguardarei vocês de braços abertos e pinga na mão com o maior prazer Segue o link de um depoimento do pessoal do blog de Papo de Homem sobre o festival Escudar é um clássico Prometo que... Ele não mandou o link, gente uh, Prometo que vou ser mais assíduo no envio de e-mail Pra não ter que escrever tanto da próxima vez Um forte abraço pra vocês Sim, por favor, eu tô lendo toda errada aqui Não consegui nem ler direito esse e-mail, coitado de mim O, o Rodrigo o Rodrigo Nunes Que Sim, não gosta... É igual, é. O Rodrigo Nunes vai ter toda a razão hoje <risos> Enfim,
0: vai ter, com o tempo vai saindo mais episódio de rock nacional, pode ficar tranquilo. Neto Lobregat, Lobregat, não sei é que mais pronuncia. Acho né? que é Lobregat. Mil perdões. Alô, Lobregat. Podcast 281 Turismo de Rock. Olá, galerinha. Olá, galerinha dos rock pauleiras. Sou Neto Lobregat, 23 anos, 23. formado em Direito e este é meu primeiro e-mail. Gostaria de acrescentar ao assunto de turismo Rock and Roll o mini-golf do Kiss em Las Vegas. O que que não existe do Kiss, né? Sim, a banda <risos> dos caras pintadas e salto plataforma tem uma pista de mini-golf indoor em Vegas. Não cheguei a entrar quando descobri eu ir para lá, mas despertou interesse em conhecer numa próxima viagem. Conheci o cast através daquele fatídico episódio de Power Metal com Afonso Solano e desde então acompanho sempre. Parabéns pelo podcast mais rock and roll do Brasil e sim, CMM é maior que o Jovem Nerd. Ei, Caralho, puta, hein? Que isso, Nossa! Que... que isso. Nath, e-mail de.
3: Olha meio interno da fila. <risos> uh, Marcel, o e-mail é assim, ó. Aumentem meu salário senão. Opa, não, não. Pera aí, isso não é pra ler. Marcel Fitts. <risos> Marcel Fitts com o assunto United Abomination. Ele tem 29 anos, ele é são Leopoldo, Rio Grande do Sul Como assim o único comentário sobre United Abomination foi sobre a capa Falando mal ainda, porra metal Pô, tu
0: já viu a capa daquela bosta? O disco é bom Falei bem <risos> Nada sobre
3: a Cristina Scabbia, mesmo? Eu... Melhor álbum Eu Vão... esqueci, ela participou de uma música <risos> Vão se... F... Fipi. beijocos a todos, amo vocês <risos> ok,
0: tá registrado aí tá bom, né? beleza Daniel Martins Leandro, assunto CM é rumo ao relato olha telato. que meio gigante, quase não fala ao vivo <risos> e aí gurizada medonha do podcast mais fodaralhaço da internet, aqui é o Daniel Martins Leandro 20 anos de Porto Alegre, baita podcast com gaveta hein? como diria o Rick Hobby é sucesso gostaria de adicionar algumas curiosidades sobre Megadeth, após expulso, ser expulso do Metallica, Mustaine morava em um apartamento em Los Angeles havia um vizinho do andar de baixo que passava o dia tocando a intro de Running With The Dead do Van Halen no baixo. Mustaine putaço jogou um vaso de plantas no ar-condicionado desse vizinho que era ninguém mais, ninguém menos que Dave Ellison. Foi aí que se conheceram. O disco The System Has failed, failed era pra ser um álbum solo do Mustaine com músicos contratados, o que não deixa de ser um Megadeth, mas por pressão da gravadora acabou lançando como um álbum do Megadeth. É que nem o Humberto Gessinger, tá ligado? O engenheiro da vai é o Humberto Gessinger e mais uns caras. Aí agora não, agora é carreira solo que é o Humberto Gessinger e mais uns caras, então foda-se. Vocês esqueceram de falar sobre a cópia do ed do Iron Maiden, digo uma mascote da banda, Vic Rattlehead é isso, é verdade, a gente até comentou dele, eu acho não, nem falamos nada, que parece aparece em quase todas as capas dos álbuns da banda e faz participações nos shows, igual o Ed, é total inspirado no Ed o desenho original de Vic feito pelo Mustaine seria usado na capa do primeiro álbum da banda mas a gravadora perdeu a imagem e fez uma montagem muito tosca pra substituir, uma nova versão do desenho original do Mustaine saiu na capa da versão remasterizada de 2002, no mais era isso gente, nada de interessante de acrescentar, só coisas aleatórias mesmo, continuo com esse podcast foda que fica melhor a cada episódio, um beijo, ps gaveta do CMM
3: Caio Germán é, com assunto Mega Death. Uh, ele é de Belo Horizonte fala galera tudo bom curti muito o episódio porém peraí, peraí
0: peraí deixa eu ver uma coisa deixa eu ver uma não coisa não é o que falou mal eu acho que sim agora quer mandar e-mailzinho na hora de xingar no Twitter é ele sim olha ali ó ah, te peguei Carlos Germán Carlos Germano que no Twitter disse que a gente falando de Metallica e Megadeth pareciam as Tia Zona velha. Foi de Prog, olha só. Lê aí o e-mail dele.
3: Fala, galera. Tudo bom? Curti muito o episódio. <risos> Imagina se não tivesse curtido. Caralho, né? Porém, confesso que já fazia ideia do que eu ouviria. As, as piadocas do Mustaine, rancoroso e etc. Mas amei ouvir o podcast. Vocês são um show. <risos> olha, Nossa, gente.
0: No, no Twitter foi chamar gente de Temos tiazona. alguém bipolar.
3: <risos> PS, sempre fui muito mais fã do Megadeth do que do Metallica. Pra mim, Metallica é Heavy Metal. Desde do segundo disco, enquanto o Megadeth se reinventou muitas vezes. Abraço. Ah, Abraço.
0: Continue ouvindo e xingando no Twitter. Xingando, não. Na real, ele só deu uma cutucadinha de leve, tô me exagerando. Próximo de William de Maio, a oh, é parente do Joey de Maio do Manowar, não precisa. Será é que ele em nasceu
3: em de... maio? <risos> ah, tem que fazer o papel do Daniel aqui,
0: falar. tá? <risos> tá substituindo bem. Tá. Episódio de Megadeth. William de Maio, atualmente em Rio de Janeiro, olha só, mas um Carioca. Fala, galera do CMM. Surpresa muito boa a participação do Gaveta. Percebi que tenho mais gostos em comum com ele, além de ser fã do Dream Theater. Jesus. Lide uma fonte super confiável na internet, só que não, que o Mustaine quis compor a Hangar 18 com muitos solos de guitarra, pois na época o Kirk criticou os solos do Mustaine. Se for verdade, mais uma prova de que o rancor é a inspiração principal da banda. Eu quero dizer que eu acho que não, mas se for, eu não duvido nada. Aproveitando algumas coisas comentadas no cast, acho que vocês poderiam dar uma escutada na discografia do Machine Head, que está fazendo um podcast. Eles têm uma sonoridade mutante que passou por influência de Slayer no comecinho, New Metal, gosto muito dessa fase também, embora seja muito criticado, e mudaram o som novamente para um trash bonzaço após o álbum Throw the Ashes of Empire 2003. Cara, sim, machine reta na minha lista para conhecer há muito tempo. Prometo que vou dar uma ouvida. Nevermore também é uma puta banda, embora eu não goste muito do vocal, o instrumental dos caras é bem viajante, empolgante. Merecia um podcast, merece, cara, merece. Até banda ruim a gente grava. Imagina as boas. Continue o um bom trabalho. Acordar os programas vem sempre aumentando. Pretendo ajudar vocês no padrinho. Em breve, olha só, corre lá. Só amanhã no padrinho. <risos> ah, de último e meio finalmente. Aê,
3: Samuel Almeida, de 29 anos, Fortaleza, Ceará. Samuel que nos mandou cachaça. Uma mas olha Castanhas só. Castanhas de caju, cajuína, tá. olha só. Aquela castanha de caju, hein? Podcast do Musta. Fala, galera do CMM, tudo massa? Tudo ótimo. Muito massa. Muito massa o, o cast do Tio Musta. O entrosamento com o Gaveta foi algo muito legal de se ouvir. Parecia que há muito tempo ele queria conversar sobre o assunto, mas não sabia onde. <risos> queria só expressar minha opinião em algumas coisas aqui. O Gaveta disse que o Musta não era tão bom assim na guitarra. Discordo, ele repete umas coisas aqui, acolá, repete, mas o que eu acho foda é a capacidade dele de criar riff foda. Sim acho um excelente guitarrista. Outra coisa é a Mechanics. 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 Ela não é a versão do Megadeth, ela é a original. Quando o Metallica expulsou o Mustaine, eles refizeram boa parte da música e colocaram outra letra. E aí surgiu a Four Horsemen.
0: A gente falou que a versão do Megadeth, de Four Horsemen, como a do Metallica. A Four Horsemen é a versão do Metallica pra Mechanics, tá ligado? As duas músicas juntaram, os compuseram juntos e aí cada banda fez a sua, mas enfim, nenhuma é original, né?
3: Mas tiveram o Mustaine nos créditos. E pra quem queria ver como era o Mustaine no Metallica, mas não aguenta as péssimas filmagens da época, é só procurar no YouTube um show de aniversário de 30 anos do Metallica. Dave tocou três das músicas dele, que são Quilenal e é sensacional. São do que Desculpa, que são do... Ah, gente, hoje eu tô péssimo. Fico feliz por terem gostado dos brindes, um dia mando mais. Era só isso. Forte abraço. Pode mandar. Pode mandar. Que Tamo querendo. Bah, aquela castanha de caju. A gente foi ver esses dias no mercado público, o quilo aqui é 60, 60 reais. reais. Vai tomar no Manda mais, Samuel.
0: Ele disse que lá o quilo é 20. Nossa. Só que ele deve ter pago isso com o frete, coitado, né? Mandando pra cá. Isso é verdade. Então, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês em outro podcast sensacional. Até semana que vem, que vem mais um episódio gostoso. Que vem, que vem. <risos> semana
3: que vem, e... que vem. Tchau! Tchau, tchau!
1: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.